0: Capítulo 7 Winston acordara com lágrimas nos olhos. Júlia, sonolenta, rolou para perto dele murmurando alguma coisa que talvez fosse. Qual é o problema? Sonhei, começou ele, e em seguida se calou. Era complexo demais para traduzir em palavras. Havia o sonho em si, e havia uma lembrança associada ao sonho que aflorara em sua mente alguns segundos depois de ele acordar. Sem abrir os olhos, Winston continuou deitado, ainda embebido pela atmosfera do sonho. Era um sonho vasto, luminoso, no qual a sua vida inteira parecia estender-se diante dele como uma paisagem depois da chuva numa tarde de verão. Tudo o que acontecera, acontecera no interior do peso de papel de vidro, mas a superfície do vidro era a abóbada celeste, e no interior da abóbada celeste tudo estava inundado de uma luz muito clara e suave que permitia que se visse a distâncias intermináveis. O sonho também estava embutido num, num gesto com o braço feito por sua mãe. Na verdade, em certo sentido, o sonho era exatamente aquele gesto. E repetido 30 anos depois pela mulher judia que vira no noticiário tentando proteger o garotinho das balas antes que os helicópteros o atingissem e destroçassem. — Você sabe — disse ele — que até este momento eu achava que tinha assassinado minha mãe? — Por que você assassinou sua mãe? — perguntou Júlia, meio adormecida. No sonho, ele se recordara da última vez que vira a mãe, e instantes depois de acordar, o aglomerado de pequenos acontecimentos que envolvia a coisa toda voltara-lhe à lembrança. Era uma recordação que ele devia ter afastado deliberadamente da consciência ao longo de muitos anos. Não estava certo da data, mas ele não devia ter mais de dez anos, talvez 12, quando tudo aquilo se passara. Seu pai desaparecer algum tempo antes. Quanto tempo antes, era incapaz de recordar. Lembrava-se melhor das circunstâncias penosas tumultuadas da época, os pânicos periódicos envolvendo os ataques aéreos, a necessidade de abrigar-se nas estações de metrô, pilhas de escombros por toda a parte, os decretos incompreensíveis afixados nas esquinas, as gangues juvenis, todos, us todos usando camisas da mesma cor, as filas intermináveis em frente às padarias as rajadas intermitentes de metralhadora ao longe. Acima de tudo, o fato de nunca haver comida suficiente. Lembrava-se de passar longas tardes com os outros meninos, escarafunchando latas de lixo e montes de detrito, recolhendo talos de repolho, cascas de batata, às vezes até restos azedos de pão, dos quais eles cuidadosamente retiravam as cinzas. E lembrava-se também de esperar pela passagem dos caminhões que viajavam por determinada estrada e que sabidamente transportavam ração para gado, e que, ao passarem por um remendo mal feito da estrada, com o solavanco, às vezes deixavam cair alguns fragmentos de bolo de linhaça. Quando seu pai desaparecera, a mãe não demonstrara surpresa nem dor violenta. De um momento para o outro, ficara diferente, só isso. Parecia ter perdido toda a vivacidade. Até Winston percebia claramente que ela estava à espera de alguma coisa que sabia que iria acontecer. Fazia tudo o que tinha de fazer. Cozinhava, lavava, remendava, arrumava a cama, varria o assoalho, tirava o pó do aparador. Sempre muito devagar e com uma estranha ausência de movimentos supérfluos. Como o manequim de um pintor que se movesse por conta própria. Seu grande corpo bem feito parecia recolher-se naturalmente à inação. Passava horas, sem fim, sentada quase imóvel na cama, embalando a irmã menor de Winston, uma criança miudinha, doentia, muito silenciosa, de uns dois ou três anos, cujo rosto a magreza tornara semiesco. Muito ocasionalmente, a mãe tomava Winston nos braços e o apertava contra o peito durante muito tempo, sempre sem dizer nada. Ele se dava conta, a despeito de sua pouca idade e de seu egoísmo, que sua atitude de alguma maneira se relacionava àquela coisa jamais mencionada que estava a ponto de acontecer. Lembrava-se do quarto onde viviam, um quarto escuro, cheirando a fechado, que uma cama coberta por uma colcha branca ocupava quase por inteiro. Atrás do guarda-fogo havia um fogareiro a gás e uma prateleira onde ficavam os mantimentos. E fora, no alpendre, havia uma pia marrom de argila, usada para ocupantes de vários quartos. Lembrava-se do corpo majestoso da mãe inclinada sobre o fogareiro enquanto ela mexia alguma coisa numa panela. Acima de tudo, lembrava-se da fome incessante que sentia, e dos confrontos sórdidos, ferozes, da hora das refeições. Perguntava agressivamente à mãe, uma e outra vez, por que não havia mais comida, Gritava, enfurecia-se com ela, lembrava-se até das modulações da própria voz, uma voz que prematuramente começava a mudar e que às vezes explodia de maneira peculiar. Ou então recorria a um tom patético e choramingas para ver se ela lhe dava mais do que sua cota. A mãe não se incomodava de lhe dar mais do que sua cota. Para ela, era evidente que ele, o menino, deveria receber a porção maior. Mesmo assim, quanto mais ela lhe dava, mais ele queria. A cada refeição, ela insistia com ele que não fosse egoísta, que se lembrasse de que a irmãzinha estava doente e também precisava comer, mas não adiantava. Ele chorava de raiva. Quando ela parava de pôr comida em seu prato, tentava arrancar a panela e a concha das mãos dela. Roubava parte do que estava no prato da irmã. Sabia que fazia as duas passar fome, mas não conseguia agir de outra forma. Achava até que tinha o direito de fazer aquilo. A fome exasperante que sentia parecia justificar seus atos. Entre uma refeição e outra, se a mãe não montasse guarda, surrupiava coisas do escasso estoque de alimentos da prateleira. Um dia, distribuíram uma ração de chocolate. Havia semanas ou meses que não aparecia chocolate. Lembrava-se muito nitidamente daquele fragmento precioso de chocolate. Era uma barrinha de duas onças. Naquele tempo ainda se falava em onça. Para os três, era óbvio que a Barrinha, deveria ser dividida em três partes iguais. De repente, como se estivesse ouvindo outra pessoa falar, Winston ouviu a própria voz exigindo aos berros que a mãe lhe desse a barra inteira. A mãe lhe disse para não ser guloso. Seguiu-se uma discussão longa e irada que não saía do lugar, com gritos, gemidos, lágrimas, advertências, barganhas. A irmãzinha, agarrada à mãe com as duas mãos, exatamente como um filhote de macaco, Olhava para ele por cima do ombro dela, com os olhos enormes e tristes. No fim, a mãe separou três quartos do chocolate e entregou a Winston, dando em seguida o resto à filha. A menininha agarrou o que lhe davam e ficou olhando para o chocolate sem expressão, talvez por não saber o que fosse aquilo. Por um momento, Winston afitou. Depois, com um bote rápido e súbito, tomou o um pedaço de chocolate da mão da irmã e correu para a porta. Winston! Winston! gritara a mãe. Volte aqui, devolva o chocolate de sua irmã. Ele estacou, mas não retrocedeu. Os olhos ansiosos da mãe estavam fixos em seu rosto. Mesmo naquela hora, ela pensava na coisa que não sabia qual era e que estava a ponto de acontecer. A irmã, consciente de que lhe tinham subtraído alguma coisa, começara a soltar um fiozinho de choro. A mãe envolveu a criança com o braço e pressionou o rosto contra o peito. Alguma coisa naquele gesto fez Winston entender que a irmã estava morrendo. Virou-se e disparou escada abaixo. Em sua mão, o chocolate começava a derreter. Foi a última vez que viu a mãe. Depois que devorou o chocolate, ficou um pouco envergonhado e perambulou pelas ruas durante várias horas, até que a fome o fez voltar para casa. Quando chegou, a mãe havia desaparecido. Era algo que naquela época estava se tornando normal. Não faltava nada no quarto, só a mãe e a irmã. Não haviam levado nenhuma roupa, nem mesmo o agasalho da mãe. Até agora, Winston não tinha certeza de que a mãe havia morrido. Era perfeitamente possível que apenas a houvessem mandado para um campo de trabalhos forçados. Quanto à irmã, talvez tivesse sido removida, como o próprio Winston, para uma das colônias para crianças sem lar. Centros de coleta, era como chamavam. Surgidas como resultado da guerra civil ou então talvez tivesse sido mandada para o campo de trabalhos junto com a mãe, ou simplesmente abandonada em algum lugar para morrer. O sonho ainda estava nítido em sua mente, sobretudo o gesto protetor com que a mãe envolvera a filha com o braço, e que parecia conter todo o um seu significado. A mente de Winston recuou até outro sonho, de dois meses antes. Exatamente na mesma posição em que a mãe um dia se sentara sobre a cama, gasta, com sua colcha branca, Abraçando a filha que se agarrava a ela, no sonho, a mãe aparecia sentada no interior do navio naufragado, muito abaixo onde ele estava, afundando cada vez mais, mas sempre erguendo os olhos para ele através da água que ia ficando turva. Contou a Júlia a história do desaparecimento da mãe. Sem abrir os olhos, ela rolou na cama e se instalou numa posição mais confortável. Estou vendo que você era um verdadeiro diabinho naquela época, disse Engrolando um pouco as palavras Todas as crianças são uns diabinhos É, mas o importante da história Pela respiração, dava para perceber que Júlia ia adormecer outra vez Ele teria gostado de continuar falando sobre a mãe Pelo que se lembrava dela, não achava que tivesse sido uma mulher excepcional Muito menos inteligente Contudo, possuía uma espécie de nobreza Uma espécie de pureza Pelo mero fato de seguir padrões muito particulares de comportamento seus sentimentos eram próprios dela e não podiam ser alterados por fatores exteriores. Jamais teria ocorrido a sua mãe que, por ser ineficaz, um ato pudesse perder o seu sentido. Quando você ama alguém, ama essa pessoa e mesmo não tendo mais nada a oferecer, continua oferecendo-lhe o seu amor. Como não havia mais chocolate, a mãe abraçara a filha com força. Não adiantava, não alterava coisa nenhuma. Não fazia parecer mais chocolate, não evitava a morte da criança nem a dela mesma, mas para a mãe era natural fazer aquilo. A mulher do barco também cobria o menininho com o braço, tão eficaz para defendê-lo das balas quanto uma folha de papel. O que o partido fizera de terrível fora convencer as pessoas de que meros impulsos, meros sentimentos não servem para nada, destituindo-as ao mesmo tempo de todo e qualquer poder sobre o mundo material a partir do momento em que você caísse nas garras do partido o que você sentia ou deixava de sentir o que fazia ou deixava de fazer não fazia nenhuma diferença dessa ou daquela forma você sumia e nunca mais ninguém ouvia falar de você nem de seus atos você era simplesmente retirado do curso da história para, pe para pessoas de até duas gerações passadas porém isso não teria grande importância pois ninguém pretendia mudar a história. Eram pessoas regidas por lealdades particulares, as quais não eram questionadas. O que importava eram as relações individuais, e um gesto completamente desamparado, um abraço, uma lágrima, uma palavra dirigida a um morimbundo podiam ter seu próprio valor. Os proletas, ocorreu-lhe de repente, haviam permanecido nesse estado. Não eram leais nem a um partido, nem a um país, nem a uma ideia. Eram leais uns aos outros. Pela primeira vez na vida, não desprezou os proletas, nem pensou neles apenas como uma força inerte que um dia despertaria para a vida para reformar o mundo. Os proletas haviam permanecido humanos, não estavam enrijecidos por dentro. Haviam se aferrado às emoções primitivas que ele próprio era obrigado a repreender mediante um esforço consciente. E ao pensar nessas coisas, lembrou-se, aparentemente sem dar muita importância, de como algumas semanas antes vira uma mão decepada caída no calçamento e a chutara para a sarjeta como se fosse um talo de repolho. — Os proletas são seres humanos — disse alto. — Nós não somos humanos. — Por que não? — perguntou Júlia, novamente acordada. Ele pensou um pouco. — Alguma vez já lhe ocorreu? — observou. Que o melhor para nós seria simplesmente ir embora daqui antes que seja tarde demais e nunca mais nos vermos? Claro, meu querido. Isso já me ocorreu diversas vezes. Só que mesmo assim não vou fazer isso. Temos tido sorte, disse Winston. Mas é impossível que continuemos tendo sorte por muito mais tempo. Você é jovem. Parece normal e inocente. Se ficar afastada de pessoas como eu, talvez ainda viva mais 50 anos. Não. Já planejei tudo. Tudo que você fizer também vou fazer. E não precisa ficar tão desanimado. Sou muito boa em saber me manter viva. Podemos continuar juntos por mais seis meses, um ano. Não há como saber. No fim, com toda certeza, não estaremos juntos. Você se dá conta de como estaremos profundamente sozinhos no fim? Depois que nos agarrem, depois que nos agarrem não há nada. Nada mesmo que um de nós possa fazer pelo outro. Se eu confesso, eles fuzilam você. Se me recuso a confessar, fuzilam você do mesmo jeito. Nada que eu possa fazer, ou dizer, ou deixar de dizer, adiará a sua morte por cinco minutos que seja. Nenhum de, nós nenhum de nós dois conseguirá saber se o outro está vivo ou morto. Nem isso. Ficaremos sem nenhum tipo de poder. O importante é só uma coisa que a gente não traia um ao outro, embora nem isso faça a menor diferença. — Se você se refere à confissão, disse Júlia, com certeza vamos confessar. Todo mundo sempre confessa. Não tem como evitar. Eles torturam você. — Não me refiro à confissão. Confissão não é traição. O que você faz ou diz não importa. O importante são os sentimentos. Mas se eles conseguirem me obrigar a deixar de amar você, isso sim seria traição. Ela considerou o assunto. <risos> não conseguem, disse afinal. É a única coisa que não conseguem fazer. Eles podem fazê-lo dizer qualquer coisa, qualquer coisa, mas não podem fazê-lo acreditar nisso. Não podem entrar em você. Não, disse ele, um pouco mais esperançoso. Não conseguem mesmo, é verdade. Não conseguem entrar em você. Se você conseguir sentir que vale a pena continuar humano... Mesmo que isso não tenha a menor utilidade, você os venceu. Winston pensou na Teletela, como seu ouvido que nunca dorme. Podiam espionar sua vida noite e dia, mas se você não perdesse a cabeça, conseguiria ser mais esperto do que eles. Com toda a sua inteligência, eles jamais haviam dominado o segredo de descobrir o que o outro ser humano está pensando. Talvez isso fosse menos verdadeiro a partir do momento em que você estivesse efetivamente nas mãos deles. Ninguém sabia o que se passava dentro do Ministério do Amor, mas era fácil adivinhar. Torturas, drogas, instrumentos delicados que registravam suas reações nervosas, desgaste progressivo em decorrência da falta de sono, da solidão, dos interrogatórios incessantes. Os fatos, pelo menos, não podiam ser mantidos ocultos. Era possível desvendá-los por meio de investigações, extraí-los de você como, com o recurso da tortura. Mas, e se seu objetivo não fosse permanecer vivo, e sim permanecer humano? Que diferença isso faria no fim? Eles não tinham como alterar seus sentimentos. Aliás, nem mesmo você conseguiria alterá-los, mesmo que quisesse. Podiam arrancar de você até o último detalhe de tudo que você já tivesse feito, dito, ou pensado, mas aquilo que estava no fundo do seu coração, misterioso até para você, isso permaneceria inexpugnável.